0: Muy bien, vamos, este, le damos la bienvenida esta mañana, por favor, de abrir sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Estaremos estudiando en estas próximas semanas del, todo, toda la epístola de 1 de Juan, capítulo 3, hasta el capítulo 4, versículo 21, pero hoy los primeros tres versículos. Eh, y continuamos hablando sobre las recompensas que lidian con nuestras naturalezas y el estado de existencia y hablando de las recompensas del Señor y la, también las evidencias que somos hijos de, del Señor y hoy en esta primera hora tenemos la enseñanza y luego la siguiente media hora tenemos una presentación de parte de la hermana Karina y el hermano Ángel so vamos a abrir nuestras Biblias en primera de Juan capítulo 3, por favor en los primeros versículos y este noten sus separatas en la parte que comienza que la prueba de que uno realmente ama a dios seis pruebas seis pruebas específicamente so, vamos a leer la escritura dice mirar cuán gran amor nos ha otorgado el padre para que seamos llamados hijos de dios y eso somos por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro vamos a orar Santísimo Padre Señor en gloria en esta mañana nos encomendamos en tus manos Señor te pido Señor danos claridad de oír, claridad de percibir, claridad de discernir claridad, Señor, de pensar, Señor, y claridad del corazón, al calma, Señor, nuestros, nuestros corazones, Señor, y aclara nuestros pensamientos para que podamos ser iluminados por el Espíritu Santo en la enseñanza de tu Santísima Palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Note conmigo en la pizarra eh, lo que vamos a estar en estas próximas semanas estudiando juntos, por favor. Y note que estamos hablando de la prueba de que, un, de que uno realmente ama a Dios. Y hay seis pruebas. Note que la Biblia nos, nos pone seis pruebas. ¿Mm? No es que nosotros aceptamos tu palabra o nos aceptamos unos a los otros la palabra hay fruto hay manifestaciones hay evidencias y la primera es no la primera prueba es experimentar el increíble amor de dios la segunda es alejarse del pecado y su esclavitud la tercera es ser identificado por el amor cuatro tener un corazón limpio cinco probar los espíritus de los falsos maestros y seis amarse los unos a los otros suena bonito y la verdad es que es difícil a vivir eso. Ahora, mis hermanos, estamos viviendo en una época bien difícil aquí en este país. Y hay, y si no te has fijado, hay varios países que nos están rodeando y, y hay seis países en África que están en la misma condición como está Perú hoy día. ¿no? Hay cuatro países en Europa en la misma situación. So el mundo está en caos. Ahora, yo reconozco la realidad nuestra. ¿Mm? Antes que me diga que yo no entiendo nada. ¿Mm? He vivido suficientes años, he estado en suficientes países y he visto que la humanidad es igual por toda parte. Todos nosotros sufrimos injusticias, eso es cierto. Minimizarlo es algo ridículo, de minimizar las injusticias que existen. Y existe en, en ambos lados, por, 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 por dif diferentes razones, pero como creyentes, como cristianos, que supuestamente hemos sido perdonados y lavados por la sangre de Jesucristo lleno del Espíritu y ahora somos guiados y dirigidos por el Espíritu, nosotros como creyentes ¿eh? tenemos que actuar como verdaderos creyentes. Ahora yo reconozco la realidad culturalmente y la realidad políticamente. En nuestra iglesia nosotros estamos regados por todas partes, del extremo a la izquierda al extremo a la derecha. Yo reconozco eso, pero tú y yo no tenemos el lujo ¿ves? de tomar una posición cultural, aunque seamos culturales. La posición nuestra tiene que ser escritural, orar, orar, interceder por el pueblo, orar, interceder por el gobierno. Los dos necesitan la oración, los dos necesitan la oración. So, por favor, yo reconozco sus posiciones políticas, lo entiendo, pero tenemos que orar por el país. Imagínense si 33 millones de, de peruanos doblaran sus rodillas para interceder a Dios, ¿qué pasaría en este país? Pero mientras tenemos que luchar en medio de las injusticias y esa es parte de la realidad nuestra. Pero como cristianos tenemos que orar y la primera cosa es la manifestación de nuestro amor. So note bien la prueba, la primera prueba por favor en sus enseñanzas y ahora vamos a examinar la primera prueba ¿no? y es experimentar el increíble amor de Dios. Note en la introducción el amor de Dios, no hay un tema más importante en el mundo ¿Por qué? Porque si Dios nos ama, significa que Él no está alejado en algún lugar de espacio exterior. Él está aquí en medio de este caos que no podemos concebir que Él está presente con nosotros. Él está Significa que Dios no está distante Inalcanzable Ni despreocupado del mundo Significa que Dios no es cruel y vengador Que no hace que, que nos suceden cosas malas Cosas tales como accidentes, enfermedades y muertes ¿Mm? Significa que Dios no nos absorba, observa Para ver cada error que cometemos De modo que poder castigarnos Dios no está ahí con el dedo grande Esperando el primer error que tú vas a cometer pero hay gente que piensa en así, él no está así. Si eres un creyente verdadero lavado por la sangre, primeramente nosotros no somos perfectos. Vamos a aclarar eso, ¿no? Vamos a tomar malas decisiones, vamos a reaccionar en sentimientos, emociones, etcétera, 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 por darle gracias que Él te salvó. ¿M? Ahora, ¿te, te lo tenemos que arrepentir? Seguro que sí. ¿M? Pero por favor, la cosa que tú y yo no tenemos es juzgarnos. No tenemos ese lujo o condenarnos unos a los otros, porque ninguno de nosotros somos Dios. Pero lo que sí tenemos es, es la capacidad ya inherente en nuestro llamado y lavado por la sangre de ser ¿qué? tolerante y aceptar lo que nosotros no queremos aceptar. Aceptar que en esta tierra, en esta vida, vamos a experimentar injusticias. Y vamos a sufrir. El sufrimiento es parte del paquete de caminar en esta tierra. Ahora, yo no estoy exaltando el sufrimiento porque no creo que somos llamados para ser masoquistas. Pero tampoco ¿ves? tenemos que negar la realidad de un mundo caído. Oremos por nuestro pueblo, oremos por el país, oremos por nuestra gente. Es fácil condenar, fácil opinar fácil hablar y difícil amar y mucho más orar significa que dios no nos observa para ver cada error que cometemos de modo de poder castigarnos y en nada de lo que yo he dicho aquí estoy justificando un lado o el otro o condenando un lado al otro porque la humanidad y el corazón depravado ¿ves? está ingerente en nosotros todos. Y cada vez que, que señalamos y puntamos a, a otra persona, nos estamos condenando porque es un espejo de nuestra persona. Por el contrario, note conmigo Dado que Dios es amor Significa que Él es proclive a demostrarnos su amor y actuar por nosotros Significa que Dios se ocupa de nosotros y nos cuida Significa que Dios nos ayudará a lo largo de todas las pruebas y tentaciones de la vida Significa que Dios salvará el del pecado, la maldad, y la corrupción y la muerte de este mundo Significa que Dios proveerá una manera para que seamos liberados del juicio venidero de, de su santa ira contra el pecado Pero abierta algo Si Dios nos ama y nos ha demostrado su amor Entonces Él espera que Él espera que respondamos Espera que lo amemos El amor espera amor a cambio Y el amor es un amor sacrificial eh, eh, eh. Mira hasta que tú, hasta, hasta conoces un padre una madre tú descubres que tú nunca había entendido nada de amor soportar una hija soportar un hijo es, no es la cosa más fácil del mundo pero ese amor cubre cubre es así él nos cubre a nosotros con su amor ¿Quién aquí merece el amor de Dios? Ninguno de nosotros. De hecho, si alguien nos ama y no recibimos su amor, entonces su amor nunca nos toca. Nunca experimentamos su amor. ¿Quién es, un, quién, quién es una hija perfecta? ¿Quién es un hijo perfecto? ¿Quién es un padre perfecto? ¿Una madre perfecta? Si tú lo encuentras, por favor, no te acerques mucho porque lo va a dañar. Pero la verdad es que aprendemos en la cancha, como dicen aquí, ¿no? Aprendemos en el camino cómo amar, ¿no? Porque el amor cubre un sinfín de cosas y soporta y tolera un montón de cosas que a las solas tú nunca lo soportaría. Pero cuando estamos en, una, en un hogar, una casa, una familia y somos una familia en el cristianismo y en un país, ¿ves? Que si todos somos chinos, somos chinos. Si todos somos rusos, somos rusos. Si todos somos peruanos, somos peruanos. La verdad es que nos tenemos que apoyar y soportar y tolerar, ¿ves? Hay muchas veces si es que somos honestos, 80% del tiempo va a sufrir, sufrir pérdidas e injusticias. ¿Por qué? Porque es la raza humana. Para conocer el amor, noten sus separatas, debemos recibir amor y compartirlo. Dios nos ama, pero debemos recibir su amor para experimentarlo. Debemos ingresar en una relación de amor con Dios para conocer el amor de Dios Si no amamos a Dios, entonces nunca podremos conocer ni experimentar el amor de Dios hacia nosotros Su amor nunca nos tocará Es absolutamente esencial que amemos a Dios sin queremos si queremos experimentar su amor pero no te note, pocas personas realmente aman a Dios, pocas. Y eso incluye la mayoría que están en las iglesias. Dicen que aman a Dios, pero su vida grita lo contrario. Por lo tanto, tienen que andar por la vida sin conocer el amor de Dios y su cuidado. Tienen que enfrentar solos, todas las pruebas y tentaciones terribles de la vida no tienen ayuda salvo la que puede darles el hombre han rechazado el amor y la ayuda de Dios ahí está la mayor parte de la gente y lamentablemente es donde está la mayor parte de la iglesia también porque es fácil llegar el domingo decir amo aleluya, amén Mostramos que somos piadosos y santos, qué sé, yo, qué sé yo, qué sé yo, y tenemos un lenguaje de amor el domingo. Pero en la tarde, esta tarde, hmm, grábese usted mismo y note las palabras que traspasan tus labios. Anote tus sentimientos, tus pensamientos y va a descubrir quién realmente eres. Deben enfrentar completamente solos el sufrimiento, la angustia y la muerte de los seres queridos. No tienen el poder sobrenatural de Dios para ayudarlos. Han rechazado su amor. Porque todos nosotros queremos el amor, pero debajo de nuestros términos, nuestro criterio. Me tiene que aceptar tal como soy. ¿Dónde rayo está eso en la palabra? Ni en el mundo te acepta eso. Pero nosotros siempre insistimos en ponerlo. La vida... Nuestra como familia en, en hermanos y hermanas En Cristo Jesús Es una vida sacrificial Es una vida donde Tenemos que siempre dar, 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 dar Pero somos tan egoístas Que nosotros solamente queremos Recibir, 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 recibir No, la vida de un creyente verdadero Es dar y sigue dando Y tú haces la pregunta ¿Hasta cuándo? Hasta que tú aparte de esta tierra ¿Por qué? Porque Dios dio todo él no dio a las medias, a mitad. Note, tienen que enfrentar. Mira, no tienen el poder sobrenatural de Dios para ayudarlos. Han rechazado su amor. Tienen que enfrentar la muerte sin realmente saber si Dios está del otro lado para juzgarlos. No tienen esperanza más allá de esta vida. Sintiendo que esta, esta vida puede ser todo, pero no muy seguros. Preguntando si tal vez podría haber algo después de la muerte. Muchos salieron a las calles Sintiéndose justificado Por sus razones por, Y no importa Qué lado de la, del asunto político Que tú usted se encuentra Y muchos no regresaron A sus hogares Nada está garantizado En esta tierra Absolutamente nada Nada mis queridos hermanos Nada Con uno se siente herido se justifica que ahora yo puedo dañar, yo puedo vengar, yo puedo esto, yo puedo... Y se lo siente justificado. El problema es que su nivel, su término, su definición, su significado, su sentido de vengarse, no cumple con el criterio bíblico. Y te encuentras igual condenado como aquel que tú acusa que te hizo el mal. Podríamos seguir... Y seguir enumerando las cosas que una persona debe enfrentar si no ama a Dios. Esta tarde, como iglesia, a las 3 y 30, nos reunimos esta tarde ¿ves? para evangelizar y presentar el Evangelio del Señor, como se había ya anunciado por varias semanas. Vaya esta tarde con la idea, sabiendo que no todos están de acuerdo con nosotros o con usted, porque todavía están caliente sobre la situación que estamos viviendo. por hay una respuesta que tenemos que presentar. A pesar que no comprenden la respuesta. Pero todavía se tiene que presentar. ¿Por qué? Pues con esas palabras del Evangelio de Jesucristo. Atrapasa tus labios. Es, es el Espíritu de Dios. No la voz suya que hace la obra en el corazón de las personas. Es en el tiempo cuando está más oscuro cuando brilla más la estrella de Jesucristo en los tiempos más oscuros es cuando brilla más el Evangelio este no es el tiempo para la iglesia encerrarse en las cuatro paredes e ir corriendo en sus casas es el tiempo de salir de igual y presentar la luz del Evangelio del Señor Jesucristo seguimos, debe, debe enfrentarles completamente a los solos ahí donde se encuentra la mayor parte de la gente a las solas Aún en medio de un, de un gentío de miles y miles. Pero cada uno se siente solo. Pero tenemos una respuesta para eso. No justificamos a ningún lado y no condenamos a ningún lado. Pero amamos ambos lados y oramos por ambos lados. De la misma manera que alguien oró por nosotros para llegar a los pies de Cristo. Tenemos que orar por los demás. Pero gracias a Dios, Él ama al mundo. Escuche bien. Él ama, ¿qué mundo? Un mundo pestoso, mocoso, un mundo lleno de pecados, vil. Él amó. ¿Quién son ustedes? ¿Quién somos nosotros de no amar? Qué tan fácil es condenar. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que quiere conocer el amor y la preocupación de Dios puede hacerlo todo lo que tenemos que hacer es responder a su amor abrir nuestras vidas, recibir su amor y darle amor al cambio este es el tema de esta sección de la carta de Juan el amor de Juan, el amor de Dios y nuestro amor por él son preguntas, tenemos dos preguntas aquí note la primera, ¿cómo podemos saber si en realidad amamos a Dios? Ah, vamos a descubrir eso porque las palabras nuestras son baratísimas Agarra una pajarita joven, ¿no? Recién conocido. Y la primera palabra, te amo, te amo. Ni entiende lo que están diciendo. Es lujuria lo que tienen en sus, en sus labios. Pero cuando tú tienes que vivir con la persona por años, tú descubres cuál es el verdadero amor. Es soportar todas las cosas que no viste cuando tú estabas ciego enamorado. De uno y el otro. Y trate Yo le estaba aconsejando a una pareja, una pareja jovencita. Le dije, ¿sabe qué? Imagínese 50 años después. ¿Tú crees que ese cuerpón que tú tienes, muchachita, va a ser igual? ¿Tú crees que eh, eh, es lo que tú crees que él es, él es guapo? Ese guapísimo va a ser igual. No, hombre. Pero van a crecer juntos los dos. Van a envejecer y tú vas a ver cambios radicales. Si tú, si tú no me crees, fíjese en una foto de su persona cuando se casaron y luego 50 años después. ¿Y quiénes son ellos? Estoy mintiendo. El silencio grita esta mañana. ¿Mm? Aquellos que están casados cinco años ya han anotado los cambios. Y, Híjole, ¿qué pasó ahí? Mm. <ríe> Híjole, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos cinco? <ríe> mm. Yo sé que aquí se gasta como con cualquier otro país. Son billones y billones y billones para tratar de detener lo que no se puede detener. ¿Tú crees que yo nací con esta fachada? ¿Está como está? Yo estoy convencido que Dios hizo algo grande en los ojos de una mujer. La tiene, la tiene ciega. gente no venga nosotros dice, ¿y cómo ella está casada con ese? bueno yo siempre yo estoy donde estoy porque no estoy donde estoy pero se van a fijar van a ver una foto de nosotros cuando nos casamos originalmente y tú vas a decir ese no es y es cierto no soy la segunda pregunta ¿cómo podemos estar seguros de que Dios está complacido con nosotros con el amor que le demostramos hay seis pruebas que miden Nuestro amor por Dios Seis pruebas que demuestren si amamos a Dios Y en qué, y en qué medida Note que vamos a tocar Tres cosas en los primeros tres versículos ¿No? ¿No? Y la primera prueba es el tema de este pasaje Hemos experimentado el, el, el increíble Amor de Dios, punto número uno el privilegio, del, el privilegio del amor de Dios Somos llamados hijos de Dios Versículo uno, punto número dos La gran esperanza, el misterio del amor De Dios, transformación eterna. Va a ser el versículo 2 Y versículo 3 eh, El punto número 3 El incentivo del amor de Dios La pureza Versículo 3 ¿no? so, Vamos a intentar en nuestros próximos minutos Porque tenemos una presentación Okay. Y note bien que el primer punto es la adopción y de ser hijo. ¿no? Este es el gran privilegio del amor de Dios, el gran privilegio de ser llamados hijo de Dios. En versículo 1 dice, primero Juan capítulo 3, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados. Mira cuán gran, Yo me quedo ahí con mira con gran amor. Yo puedo predicar seis semanas. Solamente con esas cuatro palabras. Mirar cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Somos raros. La gente, ustedes son fanáticos. Una bola de aleluya, sé sí, qué sé yo, que tiene un montón de apodos para nosotros. ¿no? Y, y cuando me dice, usted es un fanático, y la gente que me conoce en la, en en la calle, porque me ven en la televisión, me dice, usted es un fanático, siempre habla de la Biblia. ¿Sí? ¿Creen que me voy a defender? Y voy a decir, no, sí soy. Sí, soy. ¿Tú nunca hablas a algo aparte de la Biblia? Seguro que sí. Llego a casa digo mi esposa, tengo hambre.
1: <risa>
0: <risa> Mira, piensen cuán asombroso es esto. ¿no? Ser llamado hijo de la majestad suprema ¿eh? del universo. ¿No lo ha empezado? Eres hijo de la majestad suprema del universo. Ahora cambia la dinámica aquí De la inteligencia suprema El poder supremo que creó todas las cosas Eres hijo, eres hija de él No hay mayor privilegio que ser de, de el que del ser llamado hijo de Dios Ahora note bien conmigo que aquí se hace hincapié De dos cosas importantes Y solo me voy a tener tiempo para el primero Uno es el amor de Dios que Él ha investido y el privilegio de adopción sobre nosotros. Piénsalo bien. Ningún hombre es hijo de Dios por cualquier mérito o obra propia. El hombre se ha revelado contra Dios. Y aquí es común y corriente de hablar con la gente y decir: oh, todos somos hijos de Dios. No, 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 no. No todos somos hijos de Dios. Somos la creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Porque para ser un verdadero hijo de Dios tú tienes que ser adoptado en la familia de Dios a través de lo que se llama la regeneración, la salvación, el nacer de nuevo. ¿Mm? El hombre ha elegido ir por su propio camino en la vida y hacer sus propias cosas. ¿Acaso así no somos nosotros aquí? ¿Notaste que el silencio grita? <ríe> ¿Mm? Ha querido tener poco o nada que ver con Dios Y eso incluye muchos en las iglesias Se ha desembarazado de las restricciones de Dios sobre su vida Prefirió hacerse su propio camino en la vida Por lo tanto el hombre se ha revelado en contra de Dios Ha ignorado a Dios Ha negado a Dios Ha maldecido a Dios Ha desobedecido a Dios Ha descreído a Dios Ha rechazado a Dios Ha negado a Dios Quien no conoce gente así Dice, ¿y tú me dices nadie? Fíjese en el espejo. Porque de una forma o de otra nosotros, aún pesar que siendo creyentes, estamos luchando con distintas áreas en nuestras vidas. Es esto lo que hace el amor de Dios, que sea tan increíble. Fue mientras nos revelábamos y nos opiníamos a Dios, mientras éramos pecadores y enemigos de Dios, mientras estábamos en contra de Dios, mientras estábamos con ira y enemistad hacia Dios, mientras nos queríamos saber nada de Dios, que Él nos invistió con su amor. Cuando me recuerdo años atrás, mi hermano ¿hiermo? yo sé que algunos de ustedes creen que yo vengo del siglo XVI pero este, en ese siglo me recuerdo cuando mi hermano le dijo a mi papá te odio y se lo dijo en la cara y yo esperando que mi papá lo iba a matar ahí mismo algo lo consumió en ese momento y le dijo "Sí, hijo yo entiendo y le dijo, te voy a dar la espalda y voy a caminar, porque si no lo hago, te mato. Y él tomó eso como si fuera una licencia de debilidad en la vida de mi papá. Más adelante descubrió que así no era, donde literalmente le tumbó los dientes, literal. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestros padres, te odio. Nuestras madres, no te quiero duele pero tú tienes el lujo de decir eso y aún a pesar de eso te cubre con tu amor te cubre con su amor sobre tu persona y te viene a investir con ese amor a pesar que ese sentimiento en ese momento es real para ti pero a lo largo plazo no es Y así tratamos a nuestro Padre Celestial. Y todavía, Él nos ama. Él nos ama. A pesar de nuestras estupideces. Nos ama. Es así que nos tenemos que amar unos a los otros. A pesar de nuestras propias locuras. Nuestras propias estupideces. Y uso esa palabra a propósito. Y reconozco que es, que es una palabra ofensiva. Pero no tanto ofensiva como nuestras actitudes y comportamiento. Mis hermanos, escuche bien. Hay una prueba. Y tú la tienes que mostrar continuamente. Y tienes que llegar a la altura... Del amor de Dios Y esa primera prueba está ahí En mire, experimentar que Experimentar que en un amor increíble de Dios Y si lo puedes experimentar Lo puedes compartir Amén Vamos a orar y vamos a tener una presentación Señor Padre En este momento Señor nos encomendamos en tus manos, Señor, para vivir un amor, que son, Señor, que es un amor imposible de vivir sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el amor suyo en nuestros corazones. Es imposible a vivirlo. Por eso nos llama a experimentar ese amor increíble suyo en nuestras vidas. Y con ese amor a salir hoy día y compartir el evangelio con un pueblo que no te conoce. Un pueblo lleno de heridas, angustias, ira, enojo por todas las injusticias de esta tierra. Ellos necesitan este amor, Señor. Tú lo has investido en nosotros para compartirlo con los demás. Ahora seamos, seamos llamados y si llegamos a la altura de ese amor hoy día, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dijo: Amén. Karina.
2: Bien, ya que tengo la atención de algunos de ustedes, vamos a empezar. El día de hoy les voy a enseñar este un truco matemático. ¿Y ¿En qué consiste este truco matemático? Vamos a escribir del 1 al 36 ¿Ya? ¿Me van a ayudar? A ver que no me equivoque el número Lo único que vamos a hacer es escribir del 1 al 36 Muy bien, ¿en qué número voy? Cuatro, ¿no? Muy bien Cinco Seis Oye, este juego es súper, súper fácil Y eso lo puedes aplicar con tus hijos, sobrinos, nietos A ver, sigue 7, ¿no? A ver vamos. 8, 9, 10, 11 12, ¿no? Es facilito lo que estamos haciendo. Mira, a ver, vamos por el 13: 13, 14, 15, 10, ¿qué número vamos a hacerlo? ¿Hasta qué número lo vamos a hacer al final? Ah, estás atento, estás atento. Mira, 17 y vamos al 17, al 18, al 19. Ya, a ver, 20. ¡Wow! ¡Qué facilito! ¿No esto lo puedes hacer con tus hijos? Claro, las matemáticas son muy divertidas. De esta manera podemos reforzar también. 23, muy bien. 24. 25 26 ya está. 27 28 qué número sigue los ah. pues, hijos Claro que sí mira ya hasta qué número era ya vamos por el 31 32 y dos 33, muy bien, ahí escucho una voz de una niña, 34, 35 y 36, fácil, sí o no, eso lo puedes hacer, claro que sí, hacer en casa, pues en qué consiste este juego, este truco matemático, sí. escribimos del 1 al 36, y lo que vamos a hacer es seleccionar seis números, ¿Sí? eso me vas a apoyar, ya, Seleccionar cualquier número, pero seis. ¿Y qué va a pasar con esos seis números? Dice que el truco matemático, dice que la suma de esos seis números me va a dar 111. Ah, pero ¿saldrá o no saldrá? Lo vamos a comprobar. Necesito que me apoyes. A ver, la señorita de, de lentes, dime un número. 15, ya está, muy bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este 15? Lo voy a encerrar en un círculo fácil, ¿sí o no? Fácil, lo voy a encerrar en un círculo, ya está. Fácil, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer? Números que están a los costaditos y en la parte de arriba, en la parte de abajo, ya no entran en el juego. Mira, estos números de acá arriba ya no entran al juego. Tampoco los números que están abajo. Tampoco los números que están a sus costaditos. Lo voy a tachar. Fácil, ¿sí o no? Fácil. Muy bien, a ver... Este, El señor que está atornado ahí al fondo A ver, ¿qué dice? A ver, un número Ya, seis, a ver, vamos ¿Qué hago? Lo voy a cerrar simplemente facilita el círculo Oye, ¿cuál es la regla? La regla es Voy a eliminar Eliminar este Bajo llano En el juego Muy bien, ya está ¿Cuántos números tenía que seleccionar Seis, sí o no seis Ya tengo dos Me faltan cuatro a ver, señora linda. 22. ¿Dónde está ese 22? Acá están los dos patitos, ¿no? Lo encierro en un círculo. ¿Y qué hago con los números que están arriba y esos sus cosaditos? No voy a tachar. Ya está. Ahí está. Qué facilito. Y esto lo puedes hacer con tus hijos, con tus nietos. Qué bonito matemática. Ya tengo tres. A ver, la señorita, dime un número, por favor. 29. A ver, ¿dónde está el 29? Ya está. Este y voy a tachar los números que están arriba y a los costaditos. Bien, ya está. Ay, ¿Cuántos números me ah, faltan? Me faltan dos. A ver, este, la señorita, dime un número. Vamos por el 7. Ya está. A ver, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tachar. Entonces, estos números no van a entrar en el juego. No me va a servir para el, para el truco matemático. Oye, ¿cuántos números me falta? Me falta un único número. A ver tú que estás ahí sentadí. Que estás ahí. A ver qué número me falta. El 32. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a... Lo también, ¿no? Y lo voy a tachar. ¿Qué no es necesario tachar? Porque mira, ya está tachado. Igual lo bueno, vamos a tachar. Para que me funcione. Ya está. Bueno, tengo seleccionado. Seis números. ¿Qué voy a hacer con... ¿Recuerdas qué voy a hacer con esos números? Sumar. 100. Oye, me saldrá. Ayúdame a sumarlo. A ver, vamos a hacerlo con una témpera negrita. A ver. ¿Me ayudas? Vamos a sumarlo del más al más Mayor al menor. A ver, ayúdame, por favor. Ya, muy bien. Vamos a ponerlo acá en 32. Lo que vamos a hacer es una simple sumita. ¡Qué 32 más. 29, muy bien. Ya está. A ver, ¿qué número, es? ¿qué número le sigue? 22, qué facilito. A ver, ¿qué número? 15, ¿ya? 7 y 6. Oye, ¿me vas a ayudar acá a sumar? Me queda a sumar, ¿me vas a ayudar tú, ¿ya? A ver, ayúdame, por favor. 2 más 9, 11, 11 más 2. 13, 13 más 5, 18, oye, qué bonito, sabe sumar, 18 más 7, 25 más, 31, oye, pongo el 3 acá, no, pongo el 1 y llevo el 3, muy bien, 3 más 3, 6 más 2, 8 más 2, 10 más 1, oh, wow, mira, qué nos está saliendo acá este truco nos funciona con cualquier número. Muchas gracias. Le voy a pasar a mi compañero Ángel <ríe> para que continúe.
1: Damas y caballeros, señores y señoras, hombres y señoritas, yo soy el compañero. <ríe> No les, voy a presentar, no les voy a presentar un truco, pero quiero presenta, hablarles de algo interesante también. En esta oportunidad, permítanme, por favor. Ah, no vamos a hacer sumas el día de hoy en esta, en esta hojita. Ah, pero vamos a hacer algo interesante también. Quiero empezar hablando de un ser eh, muy interesante y ese ser es el hombre ese ser es el hombre entonces cuando uno habla del hombre siempre se queda pensando en muchas cosas ¿no? porque uh, el hombre es un ser muy especial, muy particular y si nos damos cuenta de los grandes logros que ha hecho el hombre nos quedamos totalmente asombrados ¿no? trasplantes de corazón ha llegado a la luna uh, y muchas otras grandes que ha hecho, el hombre. el hombre tiene una particularidad es, es asombroso si te pones a pensar bien el hombre es asombroso pero la pregunta del guión es ¿por qué el hombre es asombroso? ¿qué es lo que hace que el hombre sea particularmente asombroso? y la respuesta es la siguiente la respuesta es la siguiente Dice la Biblia que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Así que toda esa grandeza, esas cosas tan, que tanto le impresionan del hombre, es precisamente porque su creador es mucho más grande e inmenso aún. La Biblia dice un par de cosas interesantes acerca del hombre también. No solamente dice que Dios ha hecho al hombre, sino que Dios ha hecho al hombre para Dios. ¿Okay? O sea, el, el, el hombre no solamente ha sido hecho por Dios sino para Dios y esta realidad la sabe el hombre en lo más profundo de su corazón un hombre muy famoso en su tiempo y aún muchos lo recuerdan se llama o se llamaba Agustín de Hipona y Agustín de Hipona decía para ti o oh, para ti me has creado Señor y mi corazón no encontrará contentamiento hasta que por fin en ti descanse y esa es la realidad de cada uno de nosotros en el fondo de nuestro corazón buscamos a Dios. Lo único que puede llenar nuestra y satisfacer nuestra alma va a ser Dios. Pero lamentablemente en esa búsqueda lo vamos a llenar de otras cosas que finalmente no van a terminar llenándonos porque hemos sido diseñados para buscar a Dios. Y para buscar a Dios y para estar con Él. Para estar con él en el cielo en el fondo de su corazón el hombre busca a Dios quiere estar con Dios necesita estar con Dios así que el hombre va a procurar hacer una escalera para poder llegar a Dios y esta escalera en realidad representa los esfuerzos del ser humano nuestras buenas obras me voy a portar bien entonces voy a llegar a Dios voy a tener una vida ejemplar entonces voy a llegar a Dios y esto es la escalera para el hombre, el hombre que quiere llegar al cielo. Pero no puede hacerlo, porque hay algo, algo muy grande que no le deja. Y ese algo muy grande es lo siguiente, señor. Efectivamente, el pecado. Ha acertado usted, señora. Debe ir a una iglesia bíblica. El pecado. El pecado no solamente es algo malo que hayamos hecho. La Biblia dice muchas cosas sobre el pecado. Una de las cosas que dice la Biblia sobre el pecado es que la paga del pecado es la muerte. Otra cosa que dice la Biblia sobre el pecado es que Dios lo aborrece. ¿Y por qué Dios lo aborrece? Porque Dios es santo, santo, santo y Dios no puede permitir el pecado y lo va a aborrecer y ese es nuestro gran problema porque todos nosotros hemos pecado la Biblia dice algo doloroso y esta es la peor noticia que nosotros vamos a recibir y la peor noticia dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios nadie por mejor persona que crea que sea puede llegar a la gloria de Dios una de las cosas que más me ha impactado cuando he leído la Biblia es que dice lo siguiente que nuestras mejores obras son como tratos de inmundicia ante la presencia del Señor. Así que hagamos lo que hagamos, nuestra mayor desgracia es que nuestras mejores obras no van a ser suficientes. Causa este del pecado. Pero la Biblia también nos da noticias buenas. Y una de esas noticias, y la noticia buena es que hay un camino para llegar al cielo. Hay un camino para llegar a Dios. Hay un camino para estar con el Señor. Y eso, ese camino es a través de una persona. Es a través de una persona. Y esta persona dijo algo revolucionario. Revolucionario para su tiempo. Revolucionario para su tiempo y revolucionario para nuestro tiempo también. Esa persona dijo lo siguiente. Esa persona dijo lo siguiente: Y yo soy. Y yo soy el camino. Eso, eso debió ser un alien, pero... Esa persona es Jesucristo. Dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gran noticia del Evangelio la gran noticia de la Biblia es que Jesús murió por nuestros pecados ¿dónde murió Jesús? Jesús murió en una cruz para pagar por todos nuestros pecados esa es la maravilla del Evangelio la Biblia dice que el Señor que Jesús murió para borrar estos, estos pecados y solamente estos pecados van a ser borrados por la muerte de Jesús. Ningún esfuerzo, insisto, ningún esfuerzo, ninguna buena obra que nosotros, por la que nosotros nos jactemos, ninguna cosa que nosotros creamos que haya sido digna de admiración de Dios y que Dios diga oh esta persona es maravillosa, ninguna es suficiente. La Biblia dice que Jesús murió en una cruz humillado y pagó y fue el pago perfecto por todos nuestros pecados por todos nuestros pecados. En esta cruz, señores y señoras, Jesús pagó por nuestros pecados, por nuestra culpa, cargó nuestra culpa y cargó nuestra humillación. En esta cruz, que escandalizó en su tiempo y sigue escandalizando hasta el día de hoy. ¿Qué es el, qué es el mensaje de Dios el día de hoy? Una de las cosas que Dios nos dice es que tenemos que... Tenemos que volver. Tenemos que volver. A arrepentirnos de nuestros pecados y volver nuestra mirada a Dios. Y otra cosa importante también que nos dice es lo siguiente. El Señor nos dice, confía. Porque Jesús dice, el que viene a mí no le he hecho fuera quiero terminar este mensaje con lo siguiente quiero insistir en que solamente hay un camino para que podamos conocer para que podamos estar con Dios y ese camino es aceptarlo lo que Jesús hizo por ti se humilló pero sobre todo salvó derramó su preciosa sangre pero no en vano lo hizo en favor de ti y para ti. Así que este día yo quiero decirte que si sí, reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, el día, el día es hoy. Muchas gracias.